0: Sì, siamo noi, siamo quelli d'Italia Italia sotto inchiesta, sono le 18.35 minuti, una manciata di secondi. Buonasera a tutti da Manuela Falcetti. Buonasera a tutto il gruppo di lavoro, potete seguirci se vi va in questo momento in diretta, su Twitter, su Periscope, e poi rivedervela quando vi pare, se vi va, cioè la radio che si vede, Rai Radio 1, e in questo caso la nostra trasmissione. E poi potete mandarci i vostri messaggi, li potete scrivere anche su Twitter e adesso anche su Periscope, e poi potete anche seguirci e, e, e inseguirci e mandarci i vostri messaggi sms 335 699 2949. twitter chiocciola sotto inchiesta allora Andrea Tundo benvenuto nella prima parte della Buonasera. trasmissione scusami Andrea mi sono dimenticata di dire nella prima parte della trasmissione questo per far decifrare meglio anche i messaggi che arriveranno abbiamo parlato abbiamo fatto un aggiornamento dell'incendio degli incendi in Sicilia ancora si è aperto un nuovo, un nuovo fronte e nel Vesuviano eh, abbiamo cercato di parlare anche, beh, bravissima, una collega della, della TGR Campania, una non inviata, Francesca Ghidini, che ci ha, fatto, ci ha spiegato anche cosa è successo oggi nella conferenza stampa con il Ministro. Eh, quindi eh, veramente insomma, ha, c'è stata anche un po' una messa, una messa sotto inchiesta, diciamo così, di Francesca. Perché non si vede un Canadair, ha detto, da qualche ora, da un po' di ore. E stiamo bruciando. Rinaldo Romanelli, l'avvocato penalista, ha spiegato cosa dice la legge se beccano un piromane. Buone notizie per quanto riguarda la campagna. Proprio ultimamente ne hanno beccati due. E questi questi rischiano la galera, signore. Non è più uno scherzo. eh. Ehm, E poi abbiamo parlato di una sentenza della Cassazione sul cognome del padre, della madre. Decide il figlio. E adesso entriamo in in un altro argomento. Treni. Allora, io penso, e ne parlavamo un anno fa, è esattamente un anno fa, eh, penso a quelle persone che adesso non ci sono più, perché c'erano delle leggi che dovevano, essere, dovevano entrare in vigore nel 2011, non sono entrate in vigore, e c'è stato un incidente, un, un incidente tra due treni, corato, un faccia a faccia, quindi il 12 luglio 2016, l'incidente in provincia di Bari, 23 morti, 5, 23 morti o 25, scusami perché io ricordo 25, però non so, spero 23.
1: 23.
0: 23. Bene, bene, bene Andrea. E i convogli viaggiavano con sistemi di sicurezza al ribasso ed c'era una sola rotaia. Andrea Tundo. Eh, Fatto Quotidiano c'è un pezzo che hai scritto benissimo parli dell'incidente, parli dei ricordi parli delle leggi che ci dovevano essere, non, non ci sono state non... insomma dimmi tutto cosa metti sotto inchiesta nella tua inchiesta sul Fatto Quotidiano
1: i ritardi, gli eterni, gli eterni ritardi, è una, una storia che potremmo applicare a tanti, a tanti ambiti della, de, dell'Italia, e in questo caso la, noi parliamo di treni, eh, nel 2011, quindi la bellezza di 6 eh, anni fa, cinque anni eh, prima del, dell'incidente del 12 luglio eh, su, sulla tratta tra Bari e Barletta, eh, dovevano entrare in, in vigore delle leggi nuove, una, una una legge che era stata scritta, un decreto che era stato stato emanato nel 2007 e che prevedeva l'immediato, e così è stato, passaggio alle nuove regole europee eh, dei treni che viaggiano sulle reti nazionali e dava tre anni di tempo eh, alle reti locali per adeguarsi ai nuovi standard assolutamente più Mm. stringenti e eh, sicuramente eh, una, 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 una... e Sicuramente buoni per, perché quanto è, al, eh, quanto è accaduto l'anno scorso tra Ange e Corato non accadesse.
0: Così allora, tu scrivi: stato... i convogli viaggiavano con sistemi di sicurezza ribasso, vabbè, questo l'abbiamo già detto, che tutte le ferrovie locali avrebbero dovuto abbandonare sei anni fa. Nei mesi successivi invece è arrivata l'accelerata, firma del decreto, stanziati i fondi, partito leader, l'ITER per adeguarsi a standard elevati. A parte che se fossero stati eh, fatti tutte queste corse in tempo, forse avremmo evitato. No? Ci volevano i morti, come giustamente mi dice Alessandro Allegra. Ci volevano i morti per far accelerare tutto. E adesso, possiamo dire, tutto a posto? Hanno messo tutto in
1: ordine? No, non è così, però uh, l'ITER è, è iniziato. Eh, e soprattutto in questo anno uh, è dimostrato che nel momento in cui eh, c'è un, un obbligo, eh, poi a quel punto si è costretti, si è costretti a muoversi. Eh, lo si è voluto fare dopo l'incidente. È fortuna anno, che si è fatta,
0: a volte se ne fregano sì. anche dei morti, invece in questo caso si sono mossi grazie al cielo, almeno quello.
1: L'Italia e quindi nel giro di due, tre anni, cinque anni, quelli che serviranno si arriverà a, a, ad aggiornare tutto il sistema ferroviario italiano alle alle nuove regole, ma soprattutto nel frattempo, eh, chi non rispetta le regole eh, deve viaggiare a velocità ridotta che è quello che eh, succede eh, in questo momento su quasi 2000 km eh, di, di rete italiana ed è una situazione che i pendolari conosceranno benissimo, chi si sposta di 30, di 40, di 12 km eh, per andare a lavoro ogni giorno, a scuola ogni giorno, eh, saprà bene, è una situazione che ha vissuto dal, dal primo di ottobre eh, fino ad oggi, i treni viaggiano a 50 km/h. Eh, una imposizione da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza dei Trasporti, eh, una precauzione presa eh, perché eh, altrimenti eh, quello che è successo tra Bari e Barletta. Eh, potrebbe accadere di nuovo e quindi è stato detto andate piano fino a quando non, non vi mettete. messe tutto però, questo
0: doveva eh, avvenire prima eh. anche avremmo risparmiato la vita perché chi la va a raccontare adesso a queste famiglie scusate eravamo in ritardo scusate ce ne siamo fregati scusate per fortuna adesso è stato fatto e questo serve a voi a noi per viaggiare un pochino più sicuri certo 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 che ma io mi domando ancora scusatemi perché eh, al sud il meridione noi dobbiamo avere questo modo di viaggiare a una velocità ridotta rispetto al nord la velocità è modernità ma perché il sud deve avere una rotaia e al nord nord, Milano ne deve avere due scusami perché Andrea io me lo domando lo domando e nessuno mi risponde ma sì dai che problema c'è non è vero è demagogia vacci tu su una rotaia Vacci tu a 50 all'ora, vacci tu con, i, con, con, con le toilette scassate puzzolenti, perché, lo domando a voi se ci state ascoltando, 335-699-2949, allora, eh, perché, Andrea tu ci sei ancora, scusa pensavo avessi appeso sì, la no, cornetta certo, non, non volendo avere a che fare con una rivoluzionaria come dice questa, perché, tu ce l'hai la risposta e poi ti lascio?
1: No, ma il problema è ancora più ampio, nel senso che non è, solo, non è solo nel mezzogiorno. Uh, il problema che, sì, vero, c'era, sì. che, c'era, che c'era in Puglia è lo stesso problema che esiste in tante tratte locali anche del, del centro nord. È vero, è vero, è vero, è vero. Per questo oggi ho cercato di allargare il, il discorso. Hai ragione, uh, il è punto vero. è quanto ci mette l'Italia ad adeguarsi a determinate Bra- regole. Le ha scritte... Di sicurezza intanto, e anni, poi esatto. anche
0: di civiltà del, del viaggiare. Grazie certo. Andrea, hai ragione. Perché poi queste tratte sono affollatissime di gente, brave persone, che vanno a lavorare, che li vedi, protestano quasi mai. Io ho una vita, scusatemi, io mi scuso se sono così avvelenata, diciamo così, ma sono vent'anni che ne parlo. Sono vent'anni che ne parlo e aspetto una risposta.